0: Un d'actu avec Serge Carrel.
1: Il est le directeur international de TWR, Afrique de l'Ouest et Centrale. Ce Malien d'origine vit à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il dirige une maison de production et de diffusion d'émissions radio-chrétiennes sur les ondes courtes et sur la bande FM. Rencontre avec Abdoulaye Sango qui a fêté l'an dernier ses 25 ans de service avec TWR. Depuis plusieurs années, Radio Réveil, l'association qui finance Radio Air, s'engage dans l'appui aux radios évangéliques de l'Afrique francophone. En novembre dernier, une quatrième semaine de formation a eu lieu à Lomé, au Togo. L'invité principal de cette semaine de formation était Abdoulaye sango directeur de Trans World Radio, Afrique de l'Ouest et Centrale. Nous l'avons rencontré et nous lui avons demandé ce que cela faisait de fêter 25 ans de ministère avec TWR. « Ah oui, ça me fait chaud au cœur
2: de savoir que les années sont passées aussi vite » Euh, 25 ans dans la vie d'un homme euh, ce n'est pas peu <rire> ce n'est pas peu euh, j'ai commencé avec trans Radio en 1996 euh, et depuis euh, je vais de, de joie en joie euh, il y a des difficultés certes qui sont inhérentes à tout ministère chrétien, mais beaucoup de joie de savoir que des hommes et des femmes continuent d'entendre le nom de Jésus-Christ, d'entendre l'évangile, d'être restaurés, transformés dans leur vie à cause de l'impact de ce ministère radiophonique que nous avons le privilège d'accomplir.
1: Si vous aviez en quelques mots à nous dire, quelles ont été les réalisations marquantes de ces 25 années, de ce quart de siècle Qu'est-ce que vous diriez
2: Quand euh, Transworld Radio nous a approché et nous a demandé de euh, d'aider ce ministère international à s'installer en Afrique de l'Ouest, il n'y avait rien du tout. Euh, que Trans radio faisait dans cette région parce que cette région était l'apanage d'une autre mission de radio qui, qui s'appelait Radio Elva euh, émanant de la mission CIM Elva ayant connu la destruction du fait de la guerre qui a sévi au Liberia euh, en 1990 euh, l'espace était donc vide et quand euh, Transford Radio a démarré avec nous euh, nous sommes partis de presque rien il fallait...
1: Et là vous vous êtes installé euh, non pas au Liberia mais vous êtes allé vous installer en Côte d'Ivoire Voilà, parce que moi-même je vivais en Côte d'Ivoire euh,
2: j'ai servi avec Elva d'abord euh, mais dans le service français, le service francophone était basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc c'est depuis là que Transradio a voulu démarrer, commencer. Et nous avons commencé modestement, même dans une chambre d'un de mes enfants, euh, aménagé en studio pour
1: enregistrer les premiers programmes. De oui, Transfodio. vous avez euh, vous raconté assez volontiers qu'en fait, euh, la chambre était tapissée euh, de supports euh, pour les œufs. C'était une manière finalement très amateur de commencer voilà, tout à fait. C'est des, des débuts
2: très modestes, hein, des débuts très modestes, mais euh, le Seigneur ne méprise pas du tout ces débuts modestes. Au contraire, il encourage à, à partir de là où on, où on est, de ne pas attendre le grand luxe, de ne pas attendre la grande technologie pour euh, montrer son désir de servir le Seigneur. Et c'est ainsi que nous avons démarré euh, modestement dans une chambre sans climatiseur, euh, sans conditionnement d'air, euh, juste avec un ventilateur, euh, des appareils euh, modestes. Euh, et puis euh, voilà, à partir de là, nous avons pu enregistrer des messages qui ont été diffusés d'abord sur des radios euh, commerciales, sur des radios locales, sur des radios nationales, euh, et ensuite euh, à partir de Transfordia depuis le Swaziland et l'Afrique du Sud. Mais très rapidement, nous nous sommes rendus compte que depuis l'Afrique du Sud et le Swaziland, la distance était énorme pour les auditeurs de réagir, de répondre, euh, parce que notre premier public était d'abord les francophones de l'Afrique de l'Ouest et, et l'Afrique centrale. C'est ainsi que Transford a aussi euh, eu euh, le nez creux de demander auprès des gouvernements africains si on pouvait installer
1: euh, une station en Afrique de l'Ouest. Et là, vous avez eu l'occasion de visiter toute une série de responsables politiques pour obtenir ces possibilités de diffusion dans différents pays, et via différents émetteurs. Tout
2: à fait. Nous avons commencé d'abord par la Côte d'Ivoire, où j'étais basé. Euh, à l'époque, le gouvernement ivoirien, les ministres en tout cas, que nous avions eu l'occasion de rencontrer, nous ont dit que dans l'état actuel des lois, ce n'était pas possible, ou encore qu'il fallait pour eux-mêmes s'approcher des autres pays autour euh, pour demander leur autorisation parce que c'était une station qui devrait couvrir plusieurs pays, donc sortie de la Côte d'Ivoire. Euh, nous sommes allés ensuite euh, au Burkina Faso, euh, ils nous ont tenu le même langage euh, au Mali, au Ghana et en fin de compte euh, c'était un pays... Un... Modeste pays euh, en matière de dimension et de superficie, euh, le Bénin, le chef de l'État du Bénin qui était euh, devenu aussi un chrétien entre-temps, qui nous a invités à, à, dans son pays au Bénin et euh, pour faire euh, euh, brève une histoire longue, euh, il nous a aidé à obtenir une licence à partir du, du Bénin donc on a commencé à diffuser.
1: Donc là, vous avez eu euh, une antenne et puis vous avez pu arroser avec cette antenne sur la bande FM l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest ou vous étiez sur une autre fréquence Bon, nous étions sur une autre fréquence parce que
2: on euh, de l'eau ne diffusait pas sur la bande FM à partir du, du Bénin. Le but était d'installer une station onde courte et onde moyenne pour pouvoir toucher Plusieurs pays à la fois. Nous avons obtenu euh, la fréquence onde moyenne euh, la convention a été signée avec l'État béninois en 2006 nous avons démarré effectivement la diffusion parce qu'il fallait faire toute l'installation en 2008 à partir de 2008, nous avons, en juillet 2008, nous avons inauguré euh, la station au Bénin euh, et aujourd'hui nous n'avons pas que une fréquence onde moyenne, nous avons même deux fréquences onde moyenne qui nous permettent de couvrir euh, entièrement le Nigeria mais aussi les autres pays de l'Afrique de l'Est comme le Bénin, le Togo le Ghana, la
1: Côte d'Ivoire, le l'île le Burkina
2: Faso et le Niger.
1: Vous avez une idée du nombre d'auditeurs qui sont les vôtres Difficile à dire, difficile à
2: dire. Nous couvrons tous ces pays, en tout cas nous avons le potentiel de couvrir ces pays aussi bien en nombre moyenne que sur les stations FM qui sont devenues nos partenaires. Énormément d'initiatives locales aujourd'hui qui bénéficient de nos, notre apport, de nos productions, productions qui sont faites à partir d'Abidjan, à partir du Bénin, euh, et du Nigeria, du Ghana, ainsi de suite. Plusieurs pays euh, produisent pour nous des programmes mais aussi diffuse pour nous nos programmes donc euh, voilà.
1: Donc là il y a un peu un échange de services, vous offrez par exemple j'imagine pendant la nuit euh, toute une série de, de programmes que les radios locales peuvent tout simplement euh, reprendre et diffuser Tout à fait, d'ailleurs pas seulement de nuit mais même de jour
2: euh, beaucoup de ces stations diffusent ou rediffusent nos programmes, nous avons même eu pendant un temps à installer ou à octroyer en tout cas des récepteurs satellites pour certaines de ces radios locales euh, ce qui leur permet de re Soit va directement nos programmes, soit de euh, les diffuser immédiatement ou encore les enregistrer d'abord avant de les rediffuser localement.
1: Pour réaliser tous ces programmes, vous disposez d'une équipe de combien de plein temps Nous
2: avons euh, une équipe à Abidjan euh, à plein temps parce que nous avons installé les bureaux nationaux ou les correspondances Transworld Radio euh, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Nigeria particulièrement mais au-delà de ces équipes nationales, par exemple en Côte d'Ivoire on a jusqu'à une vingtaine de personnes qui ont travaillé pour transport radio au Bénin autant euh, sinon plus même parce que c'est là qu'est installée la station euh, Onde Moyenne avec une, un staff, une équipe complète, mais aussi un studio de production à, à, à Cotonou parce que à partir de la station à Parakou, il n'y a pas de studio de production c'est juste l'installation de l'équipement, des émetteurs, des antennes et, et tout cela
0: caín tango tango ya zambe pe na na j'ai envie de pousser, de cris, de joie, my gars. Si tu es dans la souffrance, chante ces cantiques. Tu as des questions qui n'ont pas des réponses, chante cette envie. Tu t'en es descend aujourd'hui, tu es Dieu. Nalini est sou, païe bako moyen zambe nanayi, ta mehoya ben nanaye, a la banaïa koti kangate. Nalini est Yesu, païe kumoya moyen shilo nanayi, ta mehoya bon nanaye, a salé la haute -hmm. à c'est
1: Doulaye Sango, vous avez 25 ans de carrière radiophonique. Si vous aviez euh, évoqué un ou deux souvenirs particulièrement marquants de ce quart de siècle, qu'est-ce que vous mettriez en avant Bon, le quart de siècle, c'est avec Transaud Radio, mais
2: avant de commencer avec Transaud Radio, j'ai déjà eu 12 ans de ministère radiophonique, parce que, comme je l'ai dit, j'ai commencé avec Radio Elva en 1984. Après Merci. <truits> Que elle va soit arrêtée. J'ai toujours continué la production radio de programmes euh, pour les stations, mais aussi euh, j'ai contribué à la formation euh, de nombreux serviteurs de Dieu africains francophones euh, dans le cadre d'un centre évangélique de formation en communication pour l'Afrique basé à Abidjan, qui continue d'ailleurs de fonctionner. Donc
1: ça, c'est l'une des réalisations phares que vous voyez au travers de ces euh, plus de 30 ans de ministère.
2: Oui, tout, tout, tout à fait, c'est excellent Extraordinaire, moi je j'aime bien motiver, sensibiliser, participer à la formation des serviteurs de Dieu, de ceux qui sont appelés à communiquer l'évangile. Parce que je trouve que euh, c'est extraordinaire euh, euh, de voir que des jeunes euh, maintenant sont appelés à utiliser les médias et il faut les former. Pour moi c'est une joie immense de contribuer à la formation d'une nouvelle génération pour assurer la relève parce que ce ministère doit se poursuivre et après nous.
1: Donc premier souvenir vraiment marquant, l'idée de lancer une école de formation qui dure encore aujourd'hui. Un autre souvenir qui serait pour vous particulièrement marquant
2: ce qui me réjouit énormément, c'est surtout les feedbacks que l'on reçoit euh, des auditeurs. Vous voyez, quand on est dans ce ministère, vous êtes dans une salle de studio, vous parlez à un public que vous ne voyez pas, mais quand vous recevez des réactions, que ce soit des lettres, euh, aujourd'hui des SMS, des emails, euh, des WhatsApp, des, voilà, des messages WhatsApp et tout ça, ça vous réjouit le cœur parce que vous savez que vous vous, vous atteignez votre objectif, c'est-à-dire toucher des vies, contribuer à transformer, à changer des vies, à permettre à des personnes qui sont éloignées, que vous ne pouvez atteindre autrement, à entrer dans des mosquées, dans les palais du roi, dans
1: les ateliers, dans les marchés, dans les taxis, euh, c'est formidable. Oui, vous avez une jolie image, hein. vous dites euh, que finalement, euh, ce ministère radiophonique, ou votre ministère, euh, ressemble à celui d'un lézard, expliquez-nous.
2: Oui, euh, j'ai eu à partager avec euh, les conférencier quelques méditations et parmi ces méditations donc se trouve l'illustration tirée du texte des Proverbes 30 Proverbes chapitre 30 le verset 28 qui nous parle de, de ces animaux qui peuvent nous inspirer de par leurs caractéristiques et le lézard c'est ce faible animal qui pénètre partout, qui passe partout qui, qui, qui entre aussi bien dans le palais du roi que dans la case du pauvre type dans un coin de rue. Et la radio, les, les médias que nous représentons ont euh, cette possibilité de faire la même chose, de se retrouver partout, de toucher des vies. Mais en même temps, euh, l'on sait que le lézard est un animal très fragile, très petit, que l'on peut écraser même. Et donc, de par cette fragilité, euh, nous savons aussi que notre force notre sécurité euh, se trouve seulement dans le Seigneur, le rocher des siècles. Abdoulaye Sango, quels sont vos projets futurs Mon ambition la plus grande, c'est de pouvoir euh, voir des hommes et des femmes, des jeunes surtout, euh, qui se lèvent avec cet appel, avec cette vocation de servir le Seigneur à travers les médias. Euh, médias traditionnels aussi bien que médias nouveaux. Et je prie que cette nouvelle génération, qu'il n'y ait pas de fracture, qu'il n'y ait pas de cassure, qu'il y ait une continuité et que l'évangile continue d'être entendu.
1: Parce que c'est le seul espoir pour l'Afrique. Le seul espoir pour l'Afrique, c'est Jésus-Christ. Vous dites aussi parfois qu'actuellement, vous caressez en rêve celui de rejoindre des pygmées du centre de l'Afrique. Alors, quel est le projet là que vous avez à l'esprit voilà
2: un peuple connu depuis des siècles, voire des millénaires, mais un peuple qui est toujours non atteint par l'Évangile. Pourtant, qui se trouve au cœur parfois de pays où de nombreuses églises et missions euh, effectue déjà un ministère, mais ce peuple reste encore négligé et il a besoin de l'évangile. Donc nous avons pensé aux Pygmées à produire les programmes dans les langues qu'ils peuvent entendre et à mettre à leur disposition même des récepteurs, des radios, des, ces petits appareils qui sont faciles à acquérir euh, pour leur permettre d'entendre l'évangile. Mais il y a aussi, au-delà des Pygmées, d'autres peuples comme euh, euh, le peuple Asania, les Hassanias, ce sont les Mauritaniens. Voilà un autre pays qui est une république islamique où la mission n'est pas possible physiquement parce qu'elle est interdite. Et le seul moyen de les atteindre, c'est par les ondes, par la radio, où il n'y a plus de frontières. De sorte que nous avons déjà produit des programmes dans leur langue euh, que nous mettons discrètement à la disposition de celles et ceux que nous pouvons toucher.
1: – Abdoulaye Sang, vous venez vous-même de la région de Tombouctou, donc du Mali. Qu'est-ce que ça vous fait de voir aujourd'hui votre pays être menacé par des groupes extrémistes musulmans ?– Une véritable déchirure de cœur pour moi. Quand je quittais
2: le Mali pour la Côte d'Ivoire, il y a une quarantaine d'années, le pays était en paix, il n'y avait pas de division au sein de la population, il n'y avait pas de violence comme ce que nous connaissons aujourd'hui, euh, mais le pays est déchiré, véritablement déchiré et cela me fait énormément mal au cœur. Je suis moi-même moi -même de la région du Nord, euh, de Tombouctou précisément, et il m'est difficile moi-même de me rendre chez moi pour voir ma famille d'origine. J'ai encore euh, frères et sœurs, oncles et cousins, euh, des parents qui vivent encore là, avec qui j'ai des liens très forts, mais euh, que je ne peux visiter euh, à tout moment, à cause justement de cette violence qui sévit encore là-bas, et les chrétiens qui sont particulièrement une cible qui sont menacés dans cette région. Alors j'invite véritablement l'Église euh, du monde à prier pour euh, ce pays, le Mali, à prier pour la région du Sahel, parce que c'est tout le Sahel qui est déstabilisé, euh, le Niger, euh, le Mali, euh, le Burkina Faso, euh, le Tchad, euh, le nord euh, Nigeria. Euh, tous ces pays sont fragilisés par cette violence euh, qui sévit actuellement.
1: Dans un tel contexte, à votre sens, que peut faire euh, les églises en dehors de la prière En dehors de la prière, euh, je crois que euh, les églises peuvent...
2: Euh, alerter le monde euh, par euh, la parole par les déclarations mais aussi venir au secours de ceux qui dans ce contexte-là mènent une vie difficile et particulièrement les chrétiens parce que ils sont réduits au niveau où même trouver un emploi pour eux devient difficile euh, afin de pouvoir subvenir à leurs propres besoins donc, un soutien euh, physique, un soutien matériel euh, toujours bienvenu pour euh, les églises de, de cette zone de la bande sahélo sahérienne.
1: Est-ce que vous-même vous êtes issu d'une famille chrétienne
2: Non, euh, je viens d'une famille musulmane. Tous mes parents sont musulmans. J'ai été euh, du village où je viens, qui n'est pas vraiment un village mais une ville parce qu'avec des milliers d'habitants. Comment s'appelle cette ville euh, Goundam. Goundam, c'est à quelques kilomètres de Tombouctou. Euh, J'étais euh, l'un des premiers convertis de cette ville, sinon le premier, euh, au milieu des années 70.
1: Et comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce que en j'imagine, qu'un un adolescent à l'époque peut, euh, avec toute une culture et une famille musulmane, se retrouver euh, tout à coup chrétien. Ça. Alors,
2: il est arrivé que je suis devenu orphelin très tôt. Euh, j'ai perdu ma mère quand j'avais 6 ans et j'ai perdu le père 4 années après. Donc, à 10 ans, j'étais déjà totalement orphelin de père et de mère. Et j'étais le dernier enfant de ma famille. Euh, j'avais deux euh, frères aînés, deux sœurs aînées. J'étais le dernier. J'étais aussi le seul aller à l'école euh, et le seul alphabétisé donc. Euh, quand mes parents sont décédés, le frère à mon, à mon papa, à mon oncle donc m'a pris chez lui qui lui était un, un docteur vétérinaire et qui m'a permis de poursuivre ma scolarité dans une autre ville à 25 km de ma ville natale. Et là se trouvait un missionnaire baptiste américain qui était installé et qui était le dentiste de la ville. Alors j'avais eu une carie dentaire et ma tante m'a envoyé pour des soins auprès du médecin dentiste. Et le dentiste qui était le missionnaire, après les soins d'usage, m'a offert de la littérature. J'aimais beaucoup lire et j'ai commencé à découvrir cette littérature. Pour moi, c'était un trésor d'avoir un livre, d'avoir une revue, d'avoir un magazine, parce qu'il n'y en avait pas à la maison. Euh, j'ai commencé à lire, le fil en aiguille, j'ai été touché par la parole de Dieu, euh, par l'évangile. Euh, je revenais régulièrement pour poser des questions, visiter sa bibliothèque, il me prêtait des livres
1: à lire. Donc vous n'étiez pas fasciné par le fait d'avoir un, un grand nombre de caries pour que ce médecin dentiste vous... Soigne. vous reveniez uniquement pour la littérature. Voilà, alors donc, comme je dis, ironiquement, sauvé par les dents, ou bien sauvé
2: par la carie. En tout cas, ça a été l'occasion du premier contact avec un chrétien et je l'ai trouvé exceptionnel, un homme formidable qui m'a entouré de beaucoup d'affection, de beaucoup d'amour, j'en avais besoin parce que j'étais orphelin. C'est ainsi qu'un jour, j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. C'était un défi, c'était un défi dans ce milieu, j'aurais pu subir euh, des sévices, être victime de, de violences. Mais heureusement, mon oncle était quelqu'un de très charmant, qui était intellectuel, donc euh, qui avait aussi de la compassion pour le petit orphelin que j'étais et qui ne m'a pas fait subir trop de pression. Mais l'entourage, euh, la grande famille, c'était difficile. difficile. Aujourd'hui encore, je me demande comment cela a été possible de résister, mais ce n'est que la grâce
1: de Dieu. Et puis très rapidement, euh, derrière, à l'adolescence, vous décidez de devenir pasteur Bon, Je n'ai pas décidé euh, tout de suite, euh, mais
2: euh, dès que je me suis converti, je me suis instruit dans la parole, j'ai commencé à témoigner automatiquement à tous mes amis d'école, de classe et même aux enseignants qui ont tout de suite identifié que j'étais devenu chrétien que je pratiquais ma foi, je partageais ma foi, et c'est alors que le missionnaire m'a dit, mais vous serez bien comme pasteur, il faut aller vous former. J'ai dit, non, 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 c'est n'est pas pour moi. Moi, le pastoral non. Je suis chrétien, c'est largement suffisant dans ce milieu-là. Devenir pasteur, c'est un autre challenge. Mais lors d'une réunion de prière que j'avais provoquée avec quelques amis qui se sont convertis de par mon témoignage, il n'y avait pas d'église. Il n'y avait pas d'église. Donc c'était improvisé. C'était juste sous l'inspiration du, du Seigneur que euh, on faisait ce qu'on faisait, et c'est lors de cette rencontre de prière que j'ai senti très fortement l'appel du Seigneur à aller me former pour le servir.
1: Un air d'actu a pris la route de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui pour rencontrer l'une des personnalités africaines qui a marqué le paysage radiophonique de l'Afrique francophone de ces dernières années. Abdoulaye Sango, le directeur de TWR Afrique de l'Ouest et Centrale, était l'intervenant principal de l'OME4, la semaine de formation pour animateurs et journalistes des radios évangéliques de l'Afrique francophone en novembre dernier. Si vous souhaitez découvrir cette dynamique de formation mise en place par Radio Réveil. Pour les acteurs de ces radios, ne manquez pas de visiter le site radio-r.ch. Merci à Erol d'avoir assuré la technique et la réalisation de cette émission. Nous espérons que ce propos vous aura intéressé. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. Un heure d'actu avec Serge Carrel.